0: 限界難に立つ日
1: 。リスナーの皆さん、こんにちは。よ。木曜日の限界難に立つ日、金日、トマトジ,ジ,ジェリーのトム伊集院です。
0: ジェリー武田弘光です。
1: えっとね、先週も寒い寒いって言ってましたけども、うん、やっぱ今週も結構寒さが続いて、もう
0: 冷蔵室よりも低いんじゃないかっていうぐらいで、ね、確実に、確実に低いよね、ねよね
1: 最高気温がマイナス5度以下みたいな、うん、確かにいよ、よ、まあ。昨日はちょっとね、えー、っと暖かかったんですけども、と明日なんかは最低気温が。マイナス十四度ね。だからもう本当体感で言うと風が吹いたら二
0: 十度にはいくよね。ね<え><ー>い
1: やーもうこの時期になると毎年言ってますけども、はい、うち洗濯機使えなくなるんですよ。あ
0: そあの一応室内だけど外に
1: あるタイプベランダにあるやつだ。そう。ああ<ー>。まあ微妙なんですけどねベランダっていうこの。廊下側のベランダっていうか、なんか洗濯多用途室みたいなのあるじゃないですか、あそこにあの洗濯機入れてるんですけども、<う>あそこもなんかやっぱ凍っちゃうみたいで、そ
0: うだよね、あまりにも寒いと、
1: ね、だからあのうち4階なんで、別にうちは関係ないんですけども、うちが上の階が使ってしまうと、1階がもう逆流して悲惨なことになってしまうということでね。洗濯できなくななくると大変なんですよ、ね、いやだから僕なんかも一回ここで言ったことあると思うんですけど、うん、洗濯
0: 機凍ったことがあってねはいはいはいあの僕なんかほら雪が降らないような地域に住んでたでしょ大阪もそうだし東京もそうだし一年に降るかどうかなんじゃないそうねだからもう失敗したよねいきなりコクコクコククク<笑><笑><笑>って言っちゃってさ全然洗濯できないびっくりしたことあるよね
1: 今年は対策大丈夫ですか,
0: かうちは今は大丈夫だよ室内というかあの、うん、暖かい方にあるから洗濯ああほんれにう洗面と洗面台かなそうちょっと凍らなきゃ凍らないようにちょっとずつ水を流していくそうそうそう
1: そうなんですけども
0: ねもう年末なんですけどもうあさってはクリスマスイ
1: ブということでそうですねあのの予
0: 定はどうするやっぱ家族でしょ
1: まあ家族ですね姉の家に行きましてじいちゃんが孫たちに順番にプレゼントを配るみたいなのが結構恒例になってるんでそれをやりに行きますあ
0: サンタさんではなく、おじいちゃん,なん。ゃん<笑>なるほどね<笑>でもほら。サンタは別に言うんです。あ、そうか、別に、ねそうそうそう。うん、別に、ねね<笑>。すごい,い,いよね、子供暮らしは2倍。まあ、でも、あの、クリスマスじゃなくても、12月は家族サービスの月だって、よく言ったりすると思うんですけど。うんうん、そうなんですか、韓国
1: では。まあ、韓国では、家族の月って言ったら、まあ、五月のイメージありますけども。やっぱ、あの、クリスマスとか、年末だって言って、なんだかんだでね、うん、あの、家族で一緒に何かしたり。まあ、あの、やっぱ。結婚して独立した人とかも、うん、あの親を連れてね、うん、どんかちょっといいとこ行って食事をしたりみたいな,な、ね、合計はかなり見られますよねまあね、うん、あの僕は特にないでしょうね多分ね家でね編集でもしてるんじゃない
0: かなと<笑><笑><笑>思いますはい
1: あのうちにおいで<笑>いやいやおじいちゃんじゃプレゼントプレゼントもらいに行くわじゃあ
2: <笑>
1: <笑>ということでね皆さんもの楽しいクリスマスを過ごしていただけたらなと思うんですけどもす、ね、えと12月ってあの外が寒い分、はい、え家庭内の暖かさがあの幸せに感じられる時期だと思うのでね、うん、皆さんもぜひ暖かい年末を過ごしください、はい、えそれでは今日はこの日から聞いていきましょう90年代の愉快なクリスマスソング冬歌です、えー、OPPA でわよわよカモンですはい、えー、OPPA でワヨワヨ「わよわよカモンでしたはい懐かしいまあそうなんだねうん僕がちょうどあの帰国したぐらいの時の時代の歌なあな結構古い歌なんですねリさ、うん知らないですか、ね、知らなか
0: ったち
1: ょっとかなり古い曲なんですけども、うん、はい、えー、ここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していきます、はい、福岡市のミミル・ジョンビョンさんからいただきました「トマン・ド・ジェリー」のお二人様ご機嫌いかがですか、えー、韓国映画100周年記念武田博光の K ムービーダイアリーとても楽しかったですあ再放送されてたんですよねそう先月末にね再放送されたんですねありがとうございます武田さんは明るく振る舞われていますがその陰でのご苦労を知りました、うんインタビューを聞いてそのご苦労の影には良き仲間がいらっしゃったことも知りました、うん、そこには武田さんの魅力があるんでしょうねさあどうですかねんなんでやさてキム・ギドク監督のストップに出演されてたそうですが、うん、私がキム・ギドク監督の作品で見たのは4本<う>、えー、脚本作品は2本ですどの作品も意味合いものばかりでした、うん、キム・ギドク監督はどんな監督でしたか武田さんが出演された映画は申し訳ありませんが、えー、密定しか見ていません、うんうん、どんな役だったのでしょうか、ご、はいいたただきまました、はい、ありがとうございますかなりご覧になってますね,
0: ねあの、まあ、あの密定は鶴見慎吾さんの僕、部下役だったんで、うん、鶴見さんのシーンがなくなって上海で撮ったシーンが同じく全部カットになったというね、うんあのー、すごい多かったんですよ、分量がはい、はい、全体的な映画のね。だからすごい2時間にまとめるのはすごい難しかったと後で聞きましたけれども、まあその中で入ってしまってまあよくあることなんですけどね映画では
1: 俳優さんのなんか厳しいところで,はあるんですかね,ねそういう
0: のは。であとね金ムギ監督はね、はい、まああのちょうど2年前ですかねまああのコロナでお亡くなりになったと、ね、いうことなんですけどまああの監督ご自身もですね亡くなる前いろいろありましたけれども、はい、まあ少なくとも世界的にというか、まあ、特にヨーロッパでですね、うん、韓国映画が注目され始めたのは、うんまあ、本当キム・ギロ監督であるってことはもう外せないんですけれども、はいまあ、だから、まあ、すごくそのような人物がです、ね、亡くなって残念だなとは思うんですけど、まあ、僕も、ねあの「ストップという作品、うん、あの出させていただいたんですがこれはあの福島の原発事故を背景に描いた映画なんですけど。うんあのーまあ、ちょっと日本人からしたら気分の悪くなるような描写もあるんですよ。で、まあ、あの僕もねあの憧れてた監督だったんで嬉しかったんですけどなんか言われたのは、うん、あの俳優だったらたくさん恋愛をしろとほ<う>あだから気分気持ちを動かさないといけないっていうようなことなのかななんていうふうに思ったりとか、うん、あとはまあ自分の役について。聞いたんですよこれ大丈夫ですかって結構途中で聞いた時に「うん、あの役者ってシナリオを読んで準備してくるでしょと」と、うん「準備してこない役者なんていないからそれを見せてくれればいい」って言われたんです、うん、あ確かにでもそうだなでそこで何も言われてないってことは、まあ、方向性とは間違ってないのかななんて思いながら安心してやった覚えはあるんですよねだからすごいそういう意味では印象には残ってますけど
1: ね,どね、うん、すごい楽しかった、まあ、残念ですよね、うん、今後もあの一緒に映画を取るなんてことがあったかもしれなかっんなんかあの韓国って日本だとあの新型コロナで亡くなった、はい、あの有名人っていうとた例えば志村けんさんとかパッと思い浮かぶけども韓国ってあんまり有名人亡くなった方いないんですよねだからパッと思い浮かぶのはやっぱこのキム・ギドク監督なのかなと思いましたたね残
0: 念でして続きまして東京都の広岡敦さんからいただきました。はい浜さんのコーナーは月に1回だったんですね、全く気がつきませんでした、<笑>毎回出ているという印象でした、それだけ存在感があるということですねと、はい、そうなんですよ、月1回なんですよ
1: 。まあ,あ,のあれですね、<笑>最近はあの月末にライブをやってて、そちらであのクイズのお姉さんとして大活躍されてて、ねはい、だからあの、まあ、月の半分は出演されてる形になっているので、まあ、多く感じたのかなというのもありますすね声が大
0: きいかからですか、ね<笑><笑><笑>それもあるよ、ね。あるよね。うん、でもあのまたね来週ライブ配信いたしますので、十二、はい、月二十八日
1: 水曜日昼の二
0: 時からなんですが、うん、まだね出てもらう予定になっておりますので。はい、これはあの
1: 最後の金日ですね今年、はい。そう
0: なんですよ。だからね、うん、あの皆さんぜひ遊びに来てください。はい、そしてお便り続きがありましてですね。うんハマヒーさん、演技を勉強されているということですから、そのうちジェリーと映画で共演ということがあるかもしれませんね、ところで、今更さらですが、チャングムというのはどういう意味ですかと、ありがとうございます
1: 。ハマヒーさんのコーナーね、そうなんですよねチャングムの誓い、あっ、ハマヒーの誓いね、チャングムは何ぞやと、チャングムというのは、ですねご存知ない方もいらっしゃるんですね。宮廷旅館、はい、チャングムの誓いいっっていうあのドラマがあったんですよねすよこれあの2000年代半ばに日本では放送されたんですけども宮廷女官ですから、はい、宮廷で王様の,の食事を作る、うん、女性を、はい、の物語を描いた、えーうん、ドラマなんですけどもそ,、ね、その主人公ですね、はい、主人公の名前が、えー、ソ・チャングムということで、はい、あの料理にしなんでねえー、浜井さんももチャングも目指してるとといううこでですね<笑>そうなんですねねそなだからあ
0: のドラマで結構韓国の伝統食っていうのを知った人って多い
1: と思うんですよね。だいぶヒットしたから
0: 結構見てたよなんて人は結
1: 構多いのでねもしあの、はい、まだご覧になってない方はとても面白いドラマなのでね,ね<え>今でも全然楽しめると思うので、うん、ぜひあの一度ご覧になってみてくださいあとほんで
0: 演技で、ね、勉強されてるということで共演なんかしたら面白いですよね、うん、現場で会ったら笑っちゃうわ。<笑><笑>
1: 韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに成川
0: 綾の優雅なソ
1: ウル生活はい、えー、このコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます田中、はい、さんこんにちは
2: こんにちはえっ
1: 、ー、と前回は2022年の映画について振り返っていただいたんですけども、はい、今回は本ですね
2: 、うん、そうですね、はい、ええー、今回は2022年の本について振り返ってみたいと思います、はい、ええー、まず小説なんですけどもよく売れたのはキムホヨンの不便なコンビニ、うんこれ韓国語でちょっとおかしいんですよね、プルプナンピョニジョムって、ピョニジョムっていうのが、日本語にするとコンビニですけど、便利店なんですよね、なんか不便な便利店って
1: すごいなんかね、かけてる感じで面白いんだけども、ちょっと不便なコンビニだと、なかなか伝わらない感じもあります
2: ねもうすでに2も出ていて、シリーズ1、2合わせて100万部売れている、もうミリオンセラーとなっております。まあ、私はまだ読めてないんですけどもあ、まあ、心温まる優しい内容のようでヒーリング小説というふうに呼ばれています2020年代これで100万部を超えたのがいずれもこのコーナーで紹介したんですけども「アーモンド、うん、夢を売る百貨店」に続いて3作目ということです
1: これやっぱりなりかわさんの力ですかね。<笑>売れてから紹介したっていうのもあるんですね。よね実
2: は私、あのえー、違う夢を売る百貨店のツーを注文したときに、うん、オンラインで注文したんですけども、はい、不便なコンビニツーが届いて<笑><笑>なんとなくみんな混同してるのかなって社店の皆さんもね<笑>コンビニで百貨店でなんかそんなあそうですよね、<笑><笑>なんかぎらわしいで
1: すよね夢を売るコンビニみたいな感じで、ねなんで返
2: 品しちゃったんですけども,うもらっとけばよかったと思って3作<笑>と,<笑>、まあ、とも10代にもよく読まれているという、えー、共通点があって、まあうん、多分幅広い世代に支持されているというのもベストセラーのの条件ななかと最近日本
1: もそうだと思うんですけども韓国なんか特に10代の国語力の低下が著しいということで。んなんか話が通じないみたいなことが結構、ネットで話題になったりするんですけども、しっかり本を読んでくれてる人もいるんですねうだって、ね、
0: 10代って言ったら、今、一番時間使ってるのはスマホだと思うんですけど、<笑>ね、こうやって本を読む時間をちゃんと、ね、作っていただければいいですよ、ね、そういうヒ
1: ット作が出るということはいいことですよ、ね、あですご
0: い、逆に言えば、読みやすいっていうことでもあると思うんですよ
2: ね。なるほどであとは小説でいうとキム・フンのハルピンも、うん、何週間か連続で1位を記録していましたけども、うん、キム・フンの、えー、福さん黒い山と書く福さんはこのコーナーでも「車三おぼ」という映画の紹介と、うん、え兼、ー、ねてやったことがあるんですけども、はいはい、ま歴史小説で知られる人気作家で、はい、まなのでハルピンはまそれなりに大人向けというか、うん、うんの小説で。伊藤博文を暗殺した安順軍、えーうん、日本では安コンとも言いますけれども、はい、の、えー、話でで、まあ、暗殺場所がハルビンだったんですよねうん、うん、で安順軍については韓国では英雄なので、うん、もう誰もが知っている話ということで、どのように小説に描いたのかなというのが気になります。なるほどねでまあ他の小説でいうとお父さんの解放日誌という小説も上位に入っていて、うん、読んでみたいなと思ってるんですけども、まあ多分タイトルは今年話題になったさっき、あのー、ソン・ソクさんの,あの人気になったというドラマ<笑>私の解放日誌から撮ったんだろうなと多分んというかよね小説以外でいうとイリオリョンの最後の授業、うん、イリオリョンへまじまくそ本も注目を集めたんですけども。はいうんまあ、イオレオン先生は今年2月に亡くなって、このコーナーでも代表作の「縮み思考の日本人」という本を紹介しましたけれども、はい、まあ先生の亡くなる直前に語った内容をまとめた本ということで、はい、よく読まれているみたいですで。実は私も今買って読んでるところなんですけれども、主にもう亡くなる直前だったというのもあって、うん、もうがんであの治療されてたんですよね。はい、で主に死生まあ生きる死ぬの死生観にまつわる内容になっていて皆さんそうだと思うんですけどもコロナ禍でやっぱり病気とか死について考える機会が多かったと思うんですけどもうまあどう向き合うのかっていうのは伊予オオン先生に学ぶことはたくさんありそうだなと思って今読んでいますなる
0: ほどうんなかなかね死生観って難しい部分ではあるんですけど。でも
2: すごい哲学的にな,なんかこう、うん違った見方ができるうんので、ちょっと、面白いです
0: 、うん、ねあの僕なんか、今年お寺に修行きましたけど、あああの仏教って、これが、老病死っていう、この3つの,この苦しみからの下脱みたいななんか出発点だったりしますから。もう全然僕はね、あのー、そんなこと全然考えなかったんですけど<笑>でも普段から僕はでもそういうい死っていうのを恐れはしてないんですよね、結構あの自分がしたいことだったりをずっとしてきてるので後悔しないような生き方をすることでまあ死というものにまあ自分の中では向き合ってるっていう部分はあるんですけれども結構ね、ね今回そのコロナとかで結構それがすごい身近に感じられた人が多かったのかななんていう,ふうには個人的には思っちゃいますけ
2: どねうそうだと思いますね。うんあの今年の目立った傾向っていえばえ映画やドラマのシナリオがよく売れてるみたいで、えーうん、そうなんですよで最近書店に行った時もベストセラーのコーナーに映画「別れる決心」のシナリオが並んでました<ー>で別れる決心は、まあ、私も印象的なセリフが多かったのと一回見ただけでは理解の難しい部分もあったりしてゆっくり読みながら内容を確かめたいなという気がしましたドラマのシナリオで言うとその年、私たちは、空兵売りぬのシナリオがよく売れてると人気<う>、うん、でしたよね、このドラマはね。ということで、私はまあどちらかというと、このドラマは音楽の方にはまってたんですけども、はい、まあいずれにしても多分作品の余韻に浸りたい、見た後に何かもっと楽しみたいということなんだろうなというふうに思いま
1: す聖地巡りとか、うん、そういうやつの一環ですねでも
2: 本
0: 当にシナリオなんですか脚本だからあのまあ多分表側は違うと思うんですけどす中身は違う
2: 違ですあのー、俳優さんたちの手に回るシナリオとはちょっと違うというかあ違うですねあっと違うあ違んですかあのまあ彼ら向けにパラパラっと見たら多分だいだいぶ台本に近いような感じはしましたけれども
1: 格好でだ誰々が何をやると書いてあったり
2: そこまであったかな。まあ、セリフはもう映画のそのままだったと思うんですけど。これでも俳
0: 優からしたら、うん、そのままもし売られてたらすげえ恥ずかしいだろうな確かに、それはそうかもしれないですね。この俳優これ読んでこういう表現したんだとかみたいな、ね、なんか答え合わせ的なことされるとね、<笑>結構恥ずか
1: しいななんて思いながら今聞いてたんですけど。俳優の立場からするとそうか
0: も、うん、しれませんね
1: 。
2: ね、うん。まあ、あの、ドラマのシナリオで言うと、写真集とかがくっついてたりとかして、<ー>やっぱりこうファンたちを喜ばせるそういうものにはなってるみたいですよ
1: あ、でも面白そう、ね。面白そうですね、うん、
2: で外国書籍で言うと、このコーナーでも紹介したんですけども、民、はい、ンンリ李さんのパチンコは、在米コリアンが書いたアメリカの小説なんですけども、武田さんも出演された AppleTV のドラマ、パチンコが今年配信されたということで、うん、再び脚光を浴びていました。はいで日本の小説ではこれすごく不思議なんですけど、はい、太宰治の「人間失格」がなぜか売れていて、えー、<笑>すごく昔の小説なんですけども,<う>もうこれは日本向けに私も記事を書いたんですけども、はい、特に若い世代によく読まれていて「えー、まあ人間失格」というドラマが。昨年、韓国で放送されたんですけども、はい、内容は小説とはほぼ関係がなく、うんえ、視聴率もそれほど高くなかったので、うん、ドラマの影響でもないんだろうなと思うんですねで。出版社に問い合わせても、なぜ売れてるのかミステリーと<笑>答えるぐらい、<笑>誰もよくわかんないと<笑><笑><笑>いう謎の、ね、なんかマーケティングに力を入れたとか、そういうことじゃないみたいなんですよね。若者にインタビューしてみた結果、うんまあ、コロナ禍で人間関係の難しさあの、直接会えなくなったじゃないですか、うんうん、特に大学生ぐらいの年齢で、大学に行かないという事態、うん、になったので、そういう人間関係の難しさみたいなものが影響しているのかなと、太、ま、宰、あ、様の人間失格に共感する、るそういうきっかけになってるみたいだなとは思いましたタ
0: イトルでねこうあ、それはあります、タイトル、ね、トル大きいです、うん、人間失格っていうタイトルも大きいのかななんていうふうに思うんですけど。いろんな見方あるじゃないですかこの小説ってんなんかこの自分の本当の自分を隠しながら別の人格作り出して人と接するっていうのは結構みんなやってることだったりもするのでんなんかそれでどっかしらの部分で自分と刺さる部分だったり重ねる部分があったのかなと思うんですけど今売れるって思うんですけど<笑><笑>あれって思いますけどね
1: まああの村上春樹もそうですけども、まあ、太宰治さんも結構韓国でも根強い人気があって僕が予想するに個人的な意見なんですけども最近なんかね読書グループみた
0: いなサークルみたいな結構やってる人多いんです
1: よ特に僕らの年代とかもうちょっと若かったりとかで20代30代でねでそういうのってやっぱ誰かが本を決めるわけじゃないですかで本を好きな人が決めるってそういうのってで人間資格ってそういうなんかみんなで話し合うときに面白い本だったりするんじゃないかなと思うんですよね。いろ<ー><で>んな意見出たりするから。うん、見方いいっぱいあるからねそういう人たちが選びやすいしでそういうグループで選ぶと一気に何さ。10冊ぐらいい売れるじゃないですか<ー>そういうのもしかしたら影響してるのかなみたいなことを一人で想像してましたけどもね
2: <ー>そうかもしれない太宰、うん、治の本人の話でもあるから、うん、多分そういう,う、ね、あの本人の話で盛り上がったりとかあるみたいですよねで2022年もこの番組のおかげもあってさまざまな韓国の本に出会って楽しく学ばせていただきました。振り返りのためにリサーチをして、まあ、あの書店にも行って、えー、ベストセラーをまた見たりしたんですけども、まあ、どんどん読みたい本のリストがたまって来年もいっぱい紹介,紹介できるかなと思うんですけども、うん、私も年末年始は日本に戻るので、うん、日本の書店でもどんな韓国の本がまた翻訳されているのか、はいえー、チェックするのも楽しみだなと思います私自身の出演は今年は本日最後なので、はいえー、皆さん今年もお聞きいただきありがとうございました。ちょっと早いですけども良いお年をお迎えください、
1: はい、ということで今日は2022年の韓国の本について振り返っていただきました、はい、成川さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ,いました続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の12月22日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から113年前のことです1909年12月22日韓国最初の劇場音楽座がオープンしました19世紀まで韓国には演劇を上演するような劇場はありませんでしたがコジョンの在位40年を記念して1902年ポンサンサという寺の境内に大きな宴会場が設けられその志を引き継いで建てられたのが音楽祭ですこの建物は2000人を収容できるローマ式の建物で韓国初の西洋式劇場だったと伝えられていますオープン前に仮運用された時はチュンヒャンガやシンチョンガといった韓国の伝統的な民族芸能パンソリの演目が上演されていましたが本格的にオープンしてからは有名な小説を舞台化した作品が上演され韓国新演劇の歴史のスタート地点となりましたしかし1914年に火事で消失その後長いこと忘れられた存在となっていましたが第二次世界大戦が終わってから10年以上経った1958年に小劇場という形に変化して音楽座が復活しましたこの時の音楽座は演劇という形態にこだわらず国学や民謡、古典舞踊など韓国の伝統芸能を中心にさまざまな芸術作品を披露する場となり見に来る人たちは外国人が多かったということですところがこの新たな音楽座もただ舞台芸術を伝えていく精神は忘れてはならないということで現在音楽家の精神は特殊軍の隣の国立チョンドン劇場に受け継がれていますはい。今日は
0: 韓国初の西洋式の劇場ということなんですよね、はい、なんか2回とも火事でなくなってしまったということなんですけど、うん、まあ日本のこの統治時代直前のこの頃ってやっぱあの韓半島にも西洋からの文化というのはたくさん入ってきて,て、はい、建物もこうやって西洋風のものがたくさんあったっていうことですよねこの
1: 音楽さんもそうなんですけども、はいえー、大韓帝国時代、えー、キョンボックンの南西エリアにこのうん、うん、こういったあの西洋建築がたくさん建てられたんですね、はい、で今でも特殊軍の中にイギリス人が設計した西洋建築が残っていますよねあ穴あたりは他にもまあ、いかにも西洋から来たって感じの建物が結構残っていて大韓帝国の息吹を感じられるエリアになってるんですねうん
0: なんかね、やっぱあのソウルに観光来られたらです、ね、やっぱり歴史的なものを見ようと思うと、うん、やっぱこのどうしてもこの朝鮮時代の、ね、宮殿とか、
1: あそうですよね,ね最
0: 初にあの思いついてしまいそうですけれども、今ね、おっしゃってた、この大韓帝国時代
1: のこの西洋建築
0: っていうのもね、見て回るのもなかなか面白いんじゃないかなと。そうですね。ね,ね、うん、思いますよね、ま
1: あ。ただこの大韓帝国っていうのが、うん、まあ13年しか続かなかったっていうこともあって、まあいろいろと残ってるものが少ないんですよね。だからちょっとマイナーっていうのもあるんですけども、まあ歴史観光みたいなことをする場合は。どうしてもね、うん、あの朝鮮時代のものがメインになってしまうと思うんですが、はい、大韓帝国もまたあの韓国の歴史の一つですからね、うん、まあ何度も観光でソウルに来ていらっしちゃってる方には、まあ、違った楽しみ方としておすすめできるのかなと思います。そうですよね、えー、ちなみににのあたりにも結構この大韓帝国時代の西洋建築が残っているんですよ。う
0: んうん、まあね、あのう、ディっていうとこ韓国の演劇界の中心地でもありますから、ね。そうですね。あの僕も本当、コロナ前はよくお芝居見に行ってたんですけど。うんうん、結構ありますよね、そういえば。そうそうそう。うん
1: 。あの大韓帝国の息吹を感じつつ、そしてあの現代の活気ある演劇界を感じつつ。という感じでね、うん、あのいくつもの楽しみ方ができる街なんじゃないかなと思います。そうですね。<笑>それでは、ここでい曲聞いていきましょう。大韓帝国が今も続いていたらという過程をもとに描かれた人気ドラマ君ラブ・インパレスの主題歌です J ・ハウルでパーハップスラブはい、えー、J ・ハウルでパーハップスラブをお聞きいただきました、はい
0: さてまたここでお便りをご紹介しようと思います、はい、え今月初めに放送した韓国歌謡コンクールを聞いてメッセージをくださいました郷原徹さんからいただきましたありがとうございますこんにちはこんにちは本日は中波1 1 7 0ヘルツで第42回韓国歌謡コンクールを拝聴しました入賞の皆さんは歌が上手ですね、うん、韓国語の評価も入るということで来年は私も挑戦しようという気持ちが吹き飛びました
1: と本
0: 当あの皆さんお上手なんですけど、うん、これはあの参加していただくことに結構意義があるようなイベントのようなものなんで、ねはいはい、ぜひぜひ気軽に参加してみていただければなと思います。うんうん、で今年は KBS 日本語番組での私のリクエスト曲リナ・パークさんの「ザ・ディスカバリー・オブ・ライフ」をかけてもらったのでよかったなと思います、うん、また KBS でリクエスト曲をかけてもらえるように素敵な k p o p を探しています私はへそ曲がりなんで超ヒット曲はリクエストしません<笑>ヒット曲であっても少し古い曲がいいかなといただきました<笑>はいありがとうございます,う,いますうん
1: 。あの少し古い曲といえばですねうん、うんこの後のコーナーで登場するあの中枝さんが、日曜日に夏メロ番組を放送中なんですね。うん、で、あと、同じく中枝さんが、あの土曜日の音楽番組でも、いろいろな韓国音楽を紹介していますので。うん、まあ、そちらをお聞きになって、そちらでまだリクエストしてみて、もいいんじゃないかなと思います
0: 。すね、なんか、どう、なんか、自分がリクエストするとこなったら、どんな曲リクエストしたい
1: 。どんな曲、そうか、まあ、僕、洋楽ばっか聞いてるかっていうのもあるんですけども、まあ。韓国の曲 k p o p で言うならそれこそ今おっしゃってた。リナパークさん、パクチョギョンさんですよね。僕はあのめちゃめちゃファンなんですよ。うんうんうんうん。はあかけたいですね。僕もどうせならいわゆるタイトル曲と言われるようなあのね、よりも CD 買った人じゃないとわからないようなちょっとマニアックな曲をいいねリクエストしたいですね。何かあります
0: ？なんかねあの僕も考えてたんだけどバンド系やっぱやあのねでもね僕韓国の曲に一番最初に買ったのが S 字マナビなんですよ。これなんでかっていうと僕韓国2006年に来てるんですけど。うん。Hmm. 映画が好きでで来てるしょだから韓国の曲って全く知らなくて興味もなかったんですで学校だから語学堂行った時に先生に音楽でちょっと韓国を学びたいと俺相談したのよ先生にほんじゃ何がいいですかって聞いたら先生が SG ばなびだったら結構外国人も聞きやすいゆっくりだし聞きやすいしって言われてそうなんだ SG ばなびっているんだと思ってすぐ CD 屋さん行ってまだその時 CD 屋さんあったからさあ
1: 懐かしい懐かいえばないよねで CD
0: 屋さんいってすぐ買ってあれ4枚目のアルバムだった気がするけどすぐ買って毎日聴いてたわい
1: やでもまあ SGO ナビねどの曲もいいですよねねえねえだ、ねうん、からすご
0: いいろいろねあのゆっくりなんでねいろいろ聴いて学ぶことは多かったですねで
1: ぜひねあの郷原さんも SGO ナビの曲も<笑>、ね、聞いてみてください、ね、そうですね<笑>はい、はいえー、それから久々にお便りを送ってくださったというリスナーさんです、はいえー、高橋盛樹さんからいただきました、うん約6年ぶりに受信報告を差しし上げました現在では帰局の番組を24時間パソコンやスマホで聴取可能、うんえー、レポートはウェブ上から送付できます便利になりました、うん、10年一昔と言いますが今は進み方が早く1年一昔のような感じを受けています、えー、時代の波に取り残されないようにしなければと思う今日この頃ですといただきましたありがとうございますまあ確かにねあの十年
0: 一昔よりも今は本当に一年一昔な感覚はすごくわかりますね。ね
1: あの韓国でもよく似たような言葉があって、十年十年あればあの高山も変わるっていうねあの川と山が変わるというふうな言葉があって、それだけあの十年って長い韓国はもうすっごい。あの早く変わるかかからね<笑>確かにも、ね、もっと激しいかもすごいよねいやだから本当にあの昔短波ラジオでノイズの入った音声を聞いて、えーまあ、この手書きの受信報告を送ってくださった方々にとっては本当に今の KBS ってだいぶ変わってるのかなっていうのはありますよね,よね
0: まあね本当あのこんなとてもね便利な時代になっておりますので、はい、まだねこの気軽にこうやってあの、ね、お便りを送っていただければなと
1: 思います、はい、お願いします。続いてのコーナーはクリック系。中井田しおりさんがインターネットで注目の話題を紹介してくれます。はい、はい、こんにちは,んにちはなんか
3: もう今年もね最後の放送になるんですね。そうそうそう。話が出るやつね。うん、ねあの本当に一年間お世話になりましたけど。厳しいですね。どでもないこ
1: ちらこそ。え
3: ー、あの今日のキーワードはですね。はいはい、あのプゴパン。プンオパン韓国の方ならね皆さんご存知だと思うんですけど、うん、プンオパンってあの日本でいうところのたい焼きみたいなお菓子ですよねそでそのプンオパンの価格がものすごいことになってるっていうのがねいろんなニュースで最近そのネットだけじゃなくって、うん、テレビのニュースでもねいろいろ出てて、うん
1: 、それでねち
3: ょっと取り上げてみたんですけど、はい、あまずあのプンオパンって、まあ、さっきあのたい焼きみたいなものって言いましたけど、うん、あのたい焼きと焼きともう全く一緒かっていうと、なんとなく違いますよね。そうですね。うん、なんか日本のたい焼きと、まあ、形は似てるんだけど。うん、あのたい焼きより少し小さくって、はい、で、なんかイメージとしては、お店、甘いもののお店で売ってるっていうよりは。うん、基本的に露店で売ってるみたいなイメージ、やっぱりなんか店構えて。売ると、最派さん合わないのかなみたいな。見たことないかそうそう、本当露店でしかね、見たことない、なくて、あと夏には見たことないですよね。ああ、そうですね。ない
1: ことはないだろうけど。ほとんどない。ですねっ
3: ていうぐらいね、まあ、冬の露店といえばみたいな、そんな感じなんですけど。で、食感とかは味わいなんかも、ちょっとたい焼きと違ってて。たい、あのー、焼きってもうずしって感じじゃないですかで皮とかもしっとりみたいな<う>でプンホパンは外がすっごいカリカリっとしてるんですよねであん<れ>も少ないのかなそう、まあたい焼き
1: に比べたらう、うん、そうよね<ー>日本のたい焼きに比べたらちょっと少なめかなとは思いますけど食全般に言えるのが、うんうんやっぱ日本って結構なんか中身とろとろしたもの好きなんですよねたこ焼きとかもそうじゃないですかなるほどね韓国って意外と結構なんかのカリカリしたものを好む傾向が例えば餃子なんかも。うんうんうん韓国だともうなんか揚げる感じの餃子ばっかり食べるじゃないですか<ー>だからやっぱその点はここでもちょっと違いは出てますよねなるほどね確かに
3: なんかその甘いものとかでも口の中の唾持ってかれそうな感じの、うん、<笑>そんなものがねなんか多い気がするしでなんかあの今もこれ食べられてるおやつではあるんですけど、はいはい、韓国の人たちからするとやっぱ懐かしいみたいなイメージがあるみたいで、ね、な屋台のものって大体そうかな、うん、でなんかそのプンオパンの形っていうのに惹かれてるれる人も多いみたいで,あ<ー>であの既製品のお菓子なんかでもプンオパンの形のものとか結構あるしあ,あ,あとあの何年か前にはねそのクロワッサンの生地でプンオパンっていうのも流行りましたよね、うん、これデパ地下とかに売ってたんですけどはい、はい、ありましたねだから結構あの形自体がもう人気というか惹かれるものがあそうですね。うん、ジニョンさんとかその懐かしいっていうので子供の頃になんかそういうの食べて美味しかったみたいな記憶とかありま
1: すまあ子供の頃って言っても僕はあの韓国でちゃ,ん、うん、ちゃんとっていうかしっかり住んでたのは中2からだったんですけどもその頃ってあの塾通うじゃないですか。であの友達とかとみんなでこう自転車に乗ってねチャリンコ乗って塾に行くときに。うんうんこの文具パン屋さんがあると、みんなで買って食べるみたいなのはありますね。そういう塾とかでみんなでよく分けて食べたりみたいな思い出はあります。なるほど。
3: 分けて食べやすいっていうのが、あのう、専門でいくつかみたいな感じなんですよね。で、私が韓国に来た頃って、あれね、なんか、だいたい相場が専門出すと、四つ買えたんですよ
1: 。四つか、でも、僕、中学の頃はもっとくれてたと思うだと思いますよ。だって、
3: あのう。私が来た時の相場はそうだったんですけど、うん、隣の駅に行くと 1,000 ウォン出すと8つくれるってとこもあったからそうなんですよ、うん、だか
1: らこれはもうなんかね、うん、あのみんなで分けようと思って買ってるってわけじゃなくて、うん、買ったらもう分けるしかないんですよ。うんえでも私
3: 4つとか食べられるじ
1: ゃな56個以上になると全部食べる結構きついじゃないですかだからこうそれでなんか自然とみんなで分かち合う楽しみを学んだようなそういうのもありますけど、ね、あなんか
3: もうあ、うん、あいいいと友情の証みたいなだか
0: らその最初言ってた冒頭の話に戻りますけどうん、うん、値段が上がってるっていうのはそういうこと
3: なんでしてもう大体2個相場なんですよね
1: なんか僕ネットが騒然となってたのは個、うん、ついに1個1000ウォンのプゴパンが出,、うん、出てた,た
3: それなんかカンナムエリアとかそうだっていう風うに見ましたよそうそうそうショッキングですよね、うん、1000ウォンどころか1個2000ウォンのところもあるとかってか僕ね
0: 自分の YouTube の撮影でミョンドンに行った時にミョンドンに撮影した時に
3: 僕目的とは
0: 違うんだけどプゴパンあったから食べてたんですでその時はつで
3: 私もミョンドンでそれ見たことあるそうそうそうちょっと中途半端
0: じゃないって思うような僕はそれを買って
3: 普通にすごい美
0: 味しく食べてた様子をね撮影してたんですけどコメントですげえ書かれてたのが「3つで 2,000 ウォンめちゃめちゃ高い」とか言われてああそうなんだと思っ
3: て私の感覚でも高いっていうか今の相場というよりも高いですよそれあそうあいだから,から
1: 最近のあのねうん、うん、若い子たちは知らないかもしれないけど僕。うんまあアラフォーとかにな世代になると2000円あったらもうお腹いっぱい食べれますよねプンゴパンなんかそのイメージがあるから
3: 2000円は食べきれない,ぐいそうだから3つって言ったらはって
1: なりますよねやっぱへえ、うん、やっぱそうなんだうん、うん
3: 、でねなんかあの結構ねプンゴパンの値段ってその物価の上昇を表す指標ではないけどなんか分かりやすいような目印になってるんですよねね、うん、あ,あのここ5年間でだいたい2倍になったそうですよ二倍、うん
1: 、5年間で2倍はすごいスピードですよね、
3: うん、でこういうふうにプンオパンが高くなったからいろんなとこに影響が出ていて、うん、まずねもうお店が増えてるんですよね価格も上げたし原料価格が上がってでもどんどんプンオパンの価格が上がってったら誰も買ってくれなきゃないようになるよなっていうので、うん、だから最近屋台見なくないですか
1: そだかうかえってあの戦略として高級化させてる文庫パン屋さんとか結構あってだからもう1個 2,000 円を 3,000 円をもらうけどもうん、うん、中にすごいなんかあの。チーーーズと
3: と、うん、とかかかククリリムム、うん、ちょっとあ
1: のいいものが詰まってるみたいなものは最近売っててこの前奥さんがなんか何個か買ってきたんですけども美味しいっちゃ美味しかっ
0: たねパンと同じじゃあ手法だ。パンもだからもう航空化がすごい進んでるすごい高いパンはすごい高いからそんなようにしていかない
1: とやっぱ店がね続いていかないのかなただやっぱり美味しいことには美味しいんだけどもあの専門出して何個かもらえるあの味がちょっと食べたかったりもするんですよ
3: なんかちょっと幸せ感も変わってくるかなそうそうそうでね今ってそんな感じで屋台自体が少なくなったからなかなかね買えないっていう人が多いんですよねうん、うん、あれ食べたいのに買えないってだって、ね、今このヨイドで10分以内に買ってこいって言われても無理でしょないよ自分で作った方が早いかもねなので,、うん、<笑>な,のでなんかねプンオパンでプンオパンを売ってるところが探せるアプリみたいなのもあるんですよねうしかもねそのアプリ一つじゃないのいくつかあるの、えーうん、であのあとこう韓国だと不動産でねよく駅地下みたいなことを「よ翼コンっていうじゃないですか「うん、何々コンっ,っていうのがあの何々しやすい場所とか、まあ、最適の場所みたいに。うんそういう意味あわ、表すんですけど、はい、それでなんかプンセコンっていう言葉が今流行ってるらしいんですよね。えー、プンオパンが買えるエリアみたいな。あと武田さんさっき言ったけど、やっぱ作った方が良くないっていうので。<笑>う,でね、うん、あのイーマートなんかでは、そのプンオパンの型と小豆の缶詰がどっちも去年の2倍以上売れてるらしいんです
2: よ。
0: ええー、二倍。うん。すごい。だって、その方がなんか探す労力とか考えたら、ね。あ、
3: 確かに探す労力がね、に本当。本当にね、ね屋台が少なくなってますもんね。うん
1: も飽きたらかさなるぜ、うん、型とか。<笑><笑>じゃああの配って配って。<え><り>そんなワッフル作ればいいじゃないです
3: か。<笑>プンオパン型のうんうん、でも本当にプンオパンってそのなんか。手軽に変えて、うん、でもってあの本当懐かしいみたいな感じもあるから、はい、いろいろプンオパンの思い出とかエピソードみたいなのがねたくさんあると思うんですよね。ーであのプンオパンのほかにもその韓国って冬の屋台の代表的なおやつみたいなのが結構たくさんあって屋台おやつイコール冬のイメージじゃないですかはい、はい、こっちって。うん、でそういうのもね美味しいもの多いですよね。うんうん例えばどんなののが好きでですか
0: でもあのーうんハムヒザのコーナーでも少しありましたけど、<あ>ほっとくほっとくね。とくうん、もうなんか、まあ、あれも季節そんなに関係ないっちゃ関係ないけど。でもやっぱ冬のイメージあるよね。ねうん。
3: ほトとくもでも買いづらくなった。有名なと
0: ころはすごい有名だけど、それ以外のところはあんまないっていう感じです
3: よね。私がよく通る道で、前はあの二軒ぐらいあったのが、それどっちもなくなりましたからね。
0: やっぱこの同じような感じなんでしょうね。その。材料費が上がってなかなか儲からないしっていうことなんでしょうね。あ,うん、あとは僕。ケランあン
1: ケラ
3: ンパンうちの母親が好きって言ってた
0: ああ<ー>なかなか日本
1: でないですよね韓国
3: に来た時に初
1: めて食べて「うん、なんだこの味食べたことない味だな」うんって思って、甘くてしょっぱい。一時期ハマってたんですよ。卵があの丸ごと一つ入った。あのね。そう、な
3: んか形は大判焼きみたいな感じなんですけど。でもこれもね、あの屋台お菓子として、本当にあの定番のものですよね。も
1: 見かけないな。いや、そう。
3: そうなんです。でもね、あの
0: 僕さっき言ったように、明洞に行ったら全部あるんですけど、やっぱり高い。高いよね。高いのよね
3: 。なぜかねなんかミョントンで買うそういう屋台お菓子にはね懐かしさみたいな感じなそうな気がする、ね、あそこはもう完全な観光地ですからね,からね別物ですよね<笑>家の近くで手軽に買えるからいいみたいな感じがねありますもんねじゃあそういう中で日本の方、はい、今からまたあの冬にもね旅行される方多いと思うんですけど、うん、おすすめのって何かあります
0: うんどうだろう今日ね、プンオパンも俺いいと思うんですけど、うんうん、まあちょっと話全然また違うんですけど。いい、いい、いい。インゴパンってないです。
2: <笑>はい、は
0: い、はい。ある。あれ
3: でも、なんか消えました。消えた。なんか最近見ないけど。あ、でも、あ、そうか、うん、でも、なんかあった気がして。ーうんうん、インゴパンって、そのプンオパンの。半分ぐらいの大ま
0: あちょっ
1: とちょっと細い感じで結局
0: 同
3: じなんだけどじ
0: なだからああいうねやっぱ日本にもあるお菓子を食べたいなと思うんだったらそれもいいと思うんですけどさっき言ったホットクとかねケランパンあたりもやっぱなかなか日本で食べれないからいいのかなとは思いますしで
2: まあ誰にで
1: も受けるような味ですしね甘いです屋台といたらまあこれも別に冬ってわけじゃないけども、うん、トッポキ屋さん<ー>屋台のトッポキ屋さん行くと必ずと言ってこのおでん、うん、韓国でおでんって言うけど、まあうん、はんぺんのようなもしか売ってませ、ねうんけどあれがやっぱ僕冬よく食べたなっ、うん、分かる分かるそ
3: れなんかあのおでんのだしを飲ませてくれるからそれがまた冬なんか染みるみたいな
0: 俺の幼なじみ韓国来たら一番最初に食べるのがおでんだった、うん
3: そうなんだ
1: ですよね
3: あれもねなんかやっぱりいろんな店が工夫を凝らしてるっていうかね
1: 醤油かけるときに
3: こ
1: うやって昔はこうちょんちょんってつけるような醤油ばっかだったんだけどもいつからかこう筆で塗ったりとか切り拭きでシュッシュッて醤油をかけるっていうねあれは斬新です斬新で日本人みんなびっくりしあれを垂らしながら食べるんだよね
3: なんかこう屋台行くとねいろいろと日本では見たことないものがあってえーって思うのはありますよね。うんはい、でまあそういう楽しみもあるし、はい、なんかまあお腹空すいたらちょっと買って食べようみたいなのもあるしね、うん、で冬は特にねこう屋台であったかいものをそういうのをパクって食べるっていうのが幸せですからね,ね、うん。なんか屋台を見つけるの自体が難しくはちょっとなってきたんですけど。うんうんはいあの韓国に来られる機会があったらぜひ食べてもらいたいですよねそうですよね、うん
0: 、気軽にねある食べれるところまだまだあるとは思いますのでね
1: ということで今回は雲パンについて紹介していただきました、はい、中谷さんどうもありがとうございました、はい、
3: ありがとうございました
1: はい、えー、そろそろお別れの時間が近づいてまいり
0: ました木曜日の限界などに立つ日金日ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先はジャパニーズ・アットマーク KBS.CO.KR ですどんなことでも構いませんのでどしどしお送りください
1: 、えー、先ほどもお話ししましたが来週は水曜日昼2時から YouTube でライブ配信をやります最後ですねはい、はいえー、年忘れの楽しい配信になればいいなと思っているので皆さんぜひ、えー、ライブ配信に遊びに来てください、はい、それでは来週水曜日のライブ配信と木曜日のラジオでお会いしましょう木曜日の限界なに立つ虹「金虹」の相手はドマンダジェリートム・イジンヒョンとジェリー武田博光でした皆さんアニよろし
3: くお願います。